0: 早
1: 安，大家早安，<笑>大家早安，欢
0: 迎早安，还有鼓声 <Hi> ，早早早。今天一开始，我想要跟大家，因为国际新闻量很大嘛，那我社群时间想跟大家聊一件小事，然后我们再来聊国际的迪士尼版权社群新闻
1: 。好啊，什么小事情
0: ？就是我一年多来筹备的线上课程。终于要上线了， oh. 对，因为前前一档是二零二二的时候，有来早安新闻跟大家分享过、嗯、那个课叫《国中单字说一口流利英文》嘛。那其实有大概几百位听友有加入课程
1: ，很棒
0: 。欢迎各位同学在聊天室可以分享上课的心得。<笑>那现在续作已经推出了，叫做《直觉英文脑》嗯，就是要提升大家的流利度。那嗯，因为前一个课比较是。给大家信心，用你本来就会的单词可以讲出句子嘛？嗯、那现在这个课比较强调的是培养英文的直觉，就是把一些句子在组成对话。嗯
1: ，哦，我觉得这个直觉力是非常非常重要的，因为我看过非常多的朋友，嗯、他他明明是会的，而且他也有那样子英文的能力，可是他。说出口或写下来之前，他会先撇过头来问我：说文法这样子对吗？或者是<的>嗯、呃、我不太确定以前老师教的文法到底是怎么样，我要先去查一下。然后在当下，他就会显得好像他对这个英文不了解，或是没有办法掌握。其实不是这个样子的
0: ，嗯，对，就是很没信心。那我这次的设计就是想绕过这个信心问题，直接培养直觉，嗯、因为我觉得我一直觉得学英文跟运动还蛮像的，就是它有一些肌肉记忆。嗯，口腔自然的会讲出一些词组，嗯、那再把词组拉长变成句子，就可以去排列组合一个英文的直觉。而且这次我还要用一个叫三 C 学习法，嗯、就是 Catch、嗯、Combine 跟 Create， 所以有有特别用一些设计啦，嗯、让大家可以轻轻松松自然的练成一个英文的直觉。嗯，
1: 那这个课程本身呢，我自己也有挂名推荐啦，就是因为我我非常非常相信，就是直觉这件事情。培养了起来，其实你在面对各种不同的情境、跟不同的人，还有你甚至是日常想要吸收英文知识，自己跟自己讲话，那都会是一个很大的助力跟推力。嗯、所以我在这边既講到推力，要帮大家追问一下有没有优惠讯息
0: ？有，我要先谢谢小鹿推荐，而且也要跟大家讲，早安新闻听友有,有特别优惠，我等一下把那个链接放上来，然后大家要记得的是有一个你们专属的优惠折扣码。这个要特别记一下，叫做 Morning 3 C 好、哦，所以就是 M O R N I N G 3 C。这个最后嘛，输进去之后就可以折一百六十块。嗯、那还有另外一个大优惠，就是如果前一个课没跟到，现在想要合购的话，直接折八百块。想说给大家有诚意的折扣，<笑>欢迎大家来加入学习的行列
1: 。嗯，你知道我为什么我特别对你的这个直觉力我感到很有感吗？嗯、呃，因为每一次在主持英文或者是在录影英文节目的时候啊，其实真的不可能每一个字都有团队去帮你准备到每一个字，每一个字都帮你写好。有很多是现场来宾他自己会呃。额外延伸出来的问题，或现场的气氛，它就会有一个额外的转折。如果那个时候我卡在一个啊，我不确定这样子讲道理、嗯、对不对，或者是嗯,嗯，我要先回去查一下这个文法，而我不愿意相信自己的直觉的话，很多时候那个黄金时刻就过了。可是相反的，如果有这种直觉力的话，我觉得反而会更自信、更流畅的使用你原本就会的能力。那我觉得，嗯、对呀、啊，跟大家分享，这也是我在。英文学习上面的一个，嗯，一个重要的转类点，
0: 嗯，很真实啊，就是临场的反应常常其实是直觉，对啊，所以真的谢谢小鹿帮忙推荐啦。有听友在问说，国中生可不可以参加？我通常回应这个就是家长要陪读啦，因为课程的设计是给大人的。嗯、<哼>那虽然用的是国中单字，前一档课是国中单字，可是内容常常牵涉到职场。嗯，一些社会经验。嗯、那我觉得国中生应该比较缺乏这一块。那可是有家长一起的话是可以共学的。好，对，所以我也直接跟大家说，我不介意大家全家用一个账号，所以你们买一人买全家看，我 OK 好不好？都可以使用这个优惠折扣。好，这是我的小事。那大家可以在资讯栏找到那个课程的连接资讯哦。那折扣码要记得。嗯、
1: <那>学习英文是一辈子的事啦，不是小事。<笑><笑><笑>对呀、啊，可是今天我们也准备了一题，我觉得好有趣的社群题目哦、喔嗯。对啊，嗯、<奇>我们跟大家聊 Mickey Mouse。呃，<對>我我特别，我刚在开播之前，我还特别去看了一下法律上面这个用词是怎么讲的。啊、那大家会不会很好奇，为什么 Mickey Mouse 跟法律有什么问题，有什么关系
0: <笑>？其实米老鼠很强大的团队就是版权团队啊，这个好像大家都已经时有所闻了。<錯>可是有一个算是版权界的。重大消息吧，就是大家有看过那个蒸汽船版本的
1: ，有，就噗噗
0: 黑白的，<那個 S 2> 对，那一版的已经在前几天一月一号结束了版公版权，然后进到公共领域了
1: 。嗯，可是<刚>可是很
0: 强调、喔，就是只有那个早期的版本。
1: 嗯、我觉得它比较圆呢，而且它的那个脸部表情比较单一。
0: <笑>嗯，对啊，跟现在长得大家印象中的其实又有点不一样。
1: <笑>我特别就是查了，到底什么叫做进入公共领域？它的英文呢叫 enter the public domain， 它是什么意思呢？嗯、就是呃，它之前之所以没有办法 enter into public domain， 是因为。迪士尼公司一直在很努力保护它的版权，大家呢大众是没有办法去自由的使用、复制或重新二创、改创创作的。那这个本来就是一个法律的措施去保护它。那相反来说，现在它已经进入了公共领域了，意思就是大家可以使用喽，可以自由使用、复制或者是新。但是只有
0: 最早的那个圆圆的版本
1: ，就是蒸汽船的 Mickey m o u 后来
0: 比较现代化的蒸汽船还不能用。
1: 对，没，他还没有进入跑，跑对，就
0: 迪士尼太厉害了，他们就是做一层又一层的保护，<笑>所以他现在保护不到的是那个最早的版本，就也被大家开玩笑说是 Mickey Mouse Protection Act 米老鼠保护法
1: 。而且你知道我去查，为什么这个版权年限到底要怎么算出来？为什么这个、嗯、呃 Mickey Mouse 可以比较呃快进入大家可以公开使用的年限？啊、他们说呃版权通常。的计算方式是作者的生命，天哪！再加上律师跟法律团队建议的特定年限，<笑>你看这句话就很 tricky， 有没有？就是<哇>对，这、就是跟作者他的生命有多长也有一定的关系，是一个基数这样那如果他没有进入、呃、公共版权，你使用它呃复制或修改，你就。支付费用啊，否则你就是侵权嘛。你要申请同意，然后合意，然后支付费用，然后才有办法使用
0: 。所以我看到一九九八年，美国有通过一个重大的权限延长法案。嗯。对，那个时候公共领域是被冻结二十年，可是九八年之后，他们就把著作人终身再加七十年，嗯、算从五十延长了七十。哦，就是法律团队建议。对啊，就你刚刚说的，没有作者，你刚刚说有作者嘛？那他是作者的生命。<对>可是匿名的话是公开发表来起算五十年。哦、哇，难怪，就是之前有听有就是 Joey 吧，跟大家分享过为什么迪士尼要一直在制一些经典。比如说重拍《Snow White》真人版啊，还有拍这个，呃，你说美人鱼的真人版小美人鱼，虽然大家评价不一啦，<笑>可是那个概念跟版权也是有关系的。嗯
2: ，
0: 它就会一直有新的版权嘛，那就有新的保护。那虽然旧的可能会释出，可是它会一直有新的东西可以商业的保护着。好，这是我们今天的社群時。我觉得真是
1: 太有趣了。大家对于蒸汽船那一只，呃、我觉得他也比较小只哎、欸，我不知道为什么。我觉得他脸比较圆，嗯、啊啊然后比例上也比较身体比较短，跟我们现在熟知的米老跟现在
0: 的长得不一样。对啊。好，那这是我们今天的社群时间，跟大家聊比较轻松愉快一点的国际资讯哦。那接下来的四题新闻盘点时间<就>相对紧凑、嗯、了，比较、嗯硬一点，但也还 OK。我们今天第一题是来更新，我觉得算是用一个比较光明面嘛，来看正呃灾难当中的正向资讯啦。就是大家都有看到嘛，我们前几天有讲日本的羽田机场，嗯、呃，不幸发生的悲剧，就是飞机对撞还有火烧的事件。但是这当中有比较庆幸的消息，就是比较大台的 j l 的飞机，嗯、它日航全员脱困。所以现在也做了一些媒体的归纳跟整理，<对>在看说，哎，他们做对了什么？办法做到对，那、嗯嗯嗯、我觉得大家也可以把它当一个正面的教材。那第二题则是延续之前讲的名校，美国名校的校长，上次讲的是宾大校长已经辞职了嘛？那经过一阵子拖延之后，哈佛的校长盖伊他现在也辞职了，<唉>他上任才六个多月，可是他不只是反犹太的这个风波，他还有其他抄袭的争议。嗯，这是我们今天第二题。那第三题则是英国的一个重大消息，英国现在有许多的医师开始展开医疗史上罕见的最长罢工，而且特别是指英国当中的英格兰的医师在展开罢工。嗯、那最后一题呢，算轻松有趣，就是泰国跟中国从三月开始要互相实施两边双向的、哦、永久免签证的政策。嗯不知道接下来会怎么样？那有一些 BBC 相关的补充报道，不是签证的，可是是跟中泰之间的一些情报消息有关。等一下跟大家聊。那我们就先来看羽田机场吧。
1: 嗯，我觉得大家很多在看，比如说呃航空呃失事，或者是嗯、呃、相关的纪录片。嗯、呃，我们从。呃，荧幕上面，甚至是影片作品上面看到的时候，已经很能够感受到现场的时间的紧迫性，然后危机感，然后甚至会有恐慌的感觉。那更遑论在当下就在事情当下发生的乘客，那这个时候乘客的嗯反应，他的作为，甚至是跟旁边的人的沟通，以及他有没有办法冷静地去听机组人员的指示，这件事情就被媒体归纳出来，其实是这一次。呃，整个意外事件当中、呃，能够顺利脱困的重要关键。为什么这么说呢？因为其实有一些、呃、影片，就是乘客自己拍的影片，也陆陆续续露出了。然后大家就去检视，在这个黄金非常非常短的时间之内，呃，当时的客舱里面是一片烟，全部都是烟雾盖住，几乎看不到人的。呃，细节只有是轮廓的那种非常模糊的轮廓，那种浓烟烟雾弥漫。但是呢，嗯、发现乘客们的表情是相对来说比较平静的，而且有听着乘务员，他们都乘务员啦，就是机组人员的指
3: 挥。嗯,
1: 嗯，机组人员指挥什么呢？就是他们是透过飞机前方最前面有两侧的逃生槽离开。但是这个时候，飞机的后方其实是有看到火的。嗯哇！然后你想想看，这个非常短，然后又发生这么多事情的状况之下
0: ，啊、<但>大家还要保持冷静呢
1: 。没错，然后因为机组人员一直一而再再而三地告诉大家，千万要保持冷静，听机组人员的指示，同时你要捂住你的鼻子跟嘴巴。然后呢，在座位上方，其实我们每次搭飞机的时候一定有这样子的安全指示规则的讲解，就是会有氧气面罩,气罩嗯，在那个时候。上方的氧气罩就已经先放了下来了。嗯、其实这些步骤都是在一步一步安抚在现场乘客的情绪，但是也有一些小小的岔子。例如说呢，有人我、哦、真的不能怪罪他，可能真的太害怕了，他就会大叫说：“嗯、让我离开这里，哦、让我们离开这边。”嗯，他可能心里真的太害怕，嗯、不知道下一秒会发生什么事情，嗯、完全可以感同身受的理解。就很急，嗯。嗯但是看到影片当中，也有人直接说。我们听机组人员的指示跟意见，嗯、哦，就是相对来说跟他互动，把他先按耐下来，然后让大家可以全心专注的听。<对>那所以这个流程现在呢就被媒体誉为说他们完美演示了教科书班的救难跟脱困的所有人。的行为。嗯，五点
0: 四十七到六点零五十八分钟脱困，所有人三百七十九个人全员逃生成功，不推挤，<对>不拿行李，对啊。这真的非常强大，就是要所有人都一起配合才有办法做到。嗯
2: ，
1: 没错。嗯、还有一个比较稍微复杂、技术宅的，可是真的非常非常重要的细节就是。空中巴士里面有一个特别的材质，是他们第一批采用的复合型的材质，它刚好可以承受一些初期的碰撞，还有火灾造成的压力，所以给大家一个短暂的时间，就是这个短暂的黄金时间被好好利用了。像刚才浩儿讲的，没有因为推挤或恐慌。耽误了移动的时间，反而这个时间当中让所有的人撤离。同时，工作人员他非常清楚哪些门。刚,刚我们说他是从前侧的两槽离开的，那他就是远离火焰的位置。工作人员他非常清楚把一些门
0: 关起来，把火挡在后面。
1: 他非常清楚
0: 哇，所以是经过这个事件，他们有说、欸，哎，其实是有从之前的事件汲取许多的教训。
1: 我觉得很重要诶、
0: 欸嗯。对啊，那目前如果以这个事件的相关更新来说的话，我觉得也延续我们前几天讲的，就是有看到现在最新的日本方面释出的资讯啦，似乎问题在这个海上保安厅的飞机比较大一些
1: 啊，嗯、说是塔
0: 台其实没有许可海保机进到跑道，但是海保机唯一生还但重伤的机长说有。所以这个有很大的、哦、两兆不<对>不一了，嗯嗯嗯，对对对。但我们讲说这个日航比较大台的这个飞机，它是全员逃生成功的。嗯
1: ，那我们现在虽然讲的是日本这一次的事件啊，不过我觉得这个资讯真的是非常重要，想要大家我也跟着大家一起把它记起来。为什么要记起来呢？是因为这个可以给我们，如果真的很不幸发生类似紧急的事件的时候，我们心里可以有个底气。这个底气是什么呢？正常，当飞机的紧急出口打开的时候，会有一个疏散的滑梯，它会充气。在任何国际航班的设计标准之下，正常情况之下呢，因为只要这个疏散的滑梯充气之后，所有的人理论上九十秒内都可以离开飞机。关键是、嗯、不要去拿行李，嗯、不要恐慌，嗯、不要退挤、嗯
0: 。对啊，所以就是顺着那个滑梯下去。
1: 对，没错的。
0: 可是你你讲的这个是重点，我觉得那个不拿行李是一个当下的决断，就是要舍得
1: ，舍得。还有就不要推别人喽，因为如果你推别人，嗯、你急着想要出来或者是冲到前面，那其实也让整个顺序还有时程对啊整个影响、嗯嗯。我嗯我我觉得这不是一个很好的譬喻啦，毕竟我想象当中我看到很多纪录片或者是电影，因为毕竟这是一个真实实际发生的不幸的事件，但是像。World Z， 你知道我在讲哪一部吗？就是、嗯、僵尸不莱的比克那一部，那也是就是同样的那个惊慌的反应，去拖慢了整个从呃飞机上面离开的时间，不是很好的譬喻啦，嗯、但是就是我脑中当中想到的
0: ，懂意思，懂意思，嗯、对啊，所以算是不,不幸中的大幸嘛，就是这么多人都成功逃出来了，但是当然又又听友在补充啦，说说宠物的话是没有办法的，因为宠物是放在行李。
1: 哦<去>、oh,
0: 不，这个没办法。我我是觉得要带宠物旅行真的还是很很辛苦的一件事情
1: 。我可以不去拿行李，但是我会一定要救猫狗。对啊，狗狗暴哭吧
0: 。对啊、欸，这个时候我就
1: 无法冷静了，<是>不行，没办法。对啊，嗯、他一定很害怕那个时候。对
0: 啊，嗯、好，这是我们今天第一大题。那来到第二大题吧，这个算是在美国高等教育界的重大事件，就是哈佛大学的校长他。才上任六个多月，就自己请辞了
1: 。我这里有一点小小的分享，就是呃，我我很大学的时候，我见过当时我在大学的哈佛大学校长，就是他是 Larry Summers，、嗯、他后来还进了美国的商务部，然后反正他就是非常是非常有名。呃、那我见过他，他出现的时候，我跟你讲，首先呢，学术单位就有一个气质。好，虽然这是我刻板印象，但我就是真的这么觉得。然后他出现的时候，又有一种他的，不论他的西装，他自己的嗯、呃、气势，或者他跟大家互相交流的时候，我不知道为什么，是因为有哈佛光环这种东西吗？我到现在我的印象都非常深刻。<笑>我为什么会分享这件事情，是因为我觉得那个是一直跟着他的一个嗯气质秉性。因为我后来我在国媒体上面看到他，他是在政坛上面发言的时候，他依然都有那个。我当时记得他的气跟样貌，嗯，嗯对，所以我知道，呃，哈佛大学的，首先他已经是学术单位的指标标杆金字塔了嘛。嗯、那这个金字塔的校长，哇，他的所作所为当然又是被放大检视，而且会需要被符合标准。那如果大家都给你这么好的殿堂的位置了，然后你做错事情，好、哦，这是今天我们要跟大家分享的这一则新闻
0: 。嗯，就是现在。刚请辞的这位哈佛大学校长，他叫做呃盖伊， Gay, 嗯，他叫 Claudine Gay， 他的名字，他是一位女性。他这次被指控的主要有两个风波，除了我们上次跟大家讲过的反犹太的这个证词，在听证会上面比较反复嘛，比较模棱两可，嗯，就很多人攻击的很很严重，攻击很惨，就说，哎，你怎么会踩在一个好像也不谴责这些、嗯、这些反犹太的人的？呃，角度，而是好像觉得，哎、欸，这是学生自由啊，或者是大家自由的一部分。他采一个比较中性的角度。那另外一个角度是说，他学术论文也被爆出抄袭啦。那他算是拖了一个月之后，终于请辞。因为为什么这样说？因为上个月九号的时候，我们已经跟大家分享过，滨州大学的校长，呃 ，Elizabeth McGill， 那叫麦吉尔，他、嗯、已经压力很大嘛，所以请辞了。那现在拖到一月初，盖伊也请辞了。
1: 可是他在请辞的过程当中哦，其实我觉得是蛮丑撕破脸的，因为呢，其实，在学术当中都会有一种，就是由呃学校的董事会呃来真的发生这种事情的时候，学校董事会发信嘛，那会说，比如说我们学校在经过什么样的变动啊，那这变动有什么样的措施？以呃，宾州大学就是这个样子。那通常校长本人也会发一封信。那为什么我说撕破脸呢？就是这位哈佛大学的校长盖伊，他在他的辞职信当中啊。感觉起来就是有很多呃委屈不平跟怨言要说。他说他觉得遭受到的种族敌意跟人身威胁
0: ，种族敌意，因为他是一
1: 个 African American， <衣>对，嗯嗯，他是一位黑人，嗯，对，所以你要有一件事情呃，很多件事情哦，包括他现在还有抄袭的争议，都还没有确切的嗯说呃回应，但是他就又把这个。矛头指向了哦，你看我的肤色，然后我还有遭到人身攻击、种族威呃种族攻击、人身威胁等等所以我才觉得这不是一个嗯,嗯表面上面也不是一个好好谈好然后处理好的事
0: 。嗯，比较特别的是，哈佛大学的教职员其实有七百多位有写一封联署信来声援他，嗯，所以他才一开始会看起来好像可以继续保住他的校长职位，但是他现在是自己请辞的。压力还是很大、啊。嗯
2: ，
1: 对啊，你看，那这样等于是已经两位校长呃解职了嘛。当时在那个听证会上面、啊、被追问总共三位校长，现在两位我们可以说中箭落马。可是这其就是 aftermath， 在当下他们因为没有直接的说哦这种行为或这种言论，校方是要有政策严厉制止或者是。即刻停止的，因为他们没有做出这种的回应，所以当下在听证会上面，国会议员是直接是要求他们要立即解职的。总共有七十四名的国会议员直接写信要求说，这三人都不是人。嗯
0: ，我想要可以补充一件事情，是我们听友人在美国听友想要告诉我们的。他之前有跟我我们提过说，啊、对对对当然我、嗯、我们讲的这个反犹风波是正确的说法，嗯、可是他想要分享的是更多实际的层次。对，就是我们很容易切成说、嗯、哦，因为谁谁谁是犹太人，所以他一定支持以色列。可是听友想要补充的是说，现在年轻一辈的犹太人其实不见得直接支持以色列的行为，甚至他们会把支持以色列跟自己的犹太认同还有纳坦雅胡、哦、切开来。嗯对，所以非常多人是对那坦雅胡的做法非常不满的，那他们就不见得会把自己直接切在，他就是一定支持犹太或是以色列的所作所为
1: 。嗯
0: ，对，所以年轻一辈也、嗯、也有观念上的变化
1: 。对，很谢谢这位听友，当时他的分享也让我觉得，呃，这种思考，年轻的思考是很蛮成熟的。嗯、他会把他自己的身份的 identity <开>跟这个呃族裔还有。政权很多层次，它能够清楚的划分开来。嗯，嗯举个比方来说，我们讨厌呃不,不怎么直接说出来了，就是假设有人不喜欢共产党，<笑>但是不会讨厌所有的中国人民<笑>啊
0: ，这很多啊，其实很多啊
1: 。对<笑>不<笑>对？刚才头脑非常多吧？对对对
0: ，嗯，就是完全正确。对对对对对。嗯，对啊，我觉得，嗯，就是大家可以有一些人可以分开来看啦，有一些人可能还是没办法，嗯,嗯,嗯,嗯有一些人他可能根深蒂固多，多多个世代以来的观念，他还是觉得怎样就等于怎样
2: ，嗯
0: 嗯，可是我觉得不同世代的确有可能可以看得更细致一些吧，对，但无论如何，哈佛这个事情呢，它很大的切点是对于哈马斯没有特别的批判，
2: 嗯
0: ，所以就被很多人。讲说，哎，这个有问题啊？怎么会没有没有？就是对于种族灭绝或者是任何大型的这种攻击事件，你怎么可以算是有点支持一些巴勒斯坦的学运人士，在呼吁说对犹太人要种族灭绝？就是不管怎么样，应该这个都是不 OK 的事情。嗯
1: ，最后就是讲在聊天室，大家朋友也有讲的，就是在学术论坛当中，学术领域啦这个 space 当中，有一个唯一不能够。所以不是唯一，反正就是没有任何商量余地。你犯了这个问题，你就是得离开，而且是你的等于说是你的终生哦。你累积起来的名誉，大家都再也不会相信你这么严重的事情，就是你抄袭。嗯，所以在学术定义上面，什么算是抄袭这件事情，也算是很严格的，因为它带来的后果真的影响会非常非常深。那大家就是不能够理解，假设是哈佛大学校长，然后甚至是史丹佛前校长。你都是这种位高权重的呃身份，你应该非常理解了然于心。毕竟你的学校也正在实行实施这样子严格的高标准，那你自己都有这样子的疑虑的时候，通常只要有有疑虑都是请辞，直接请辞下台。你等到别人抓包证实，这已经都太丑太丑
0: 了。嗯，啊、好，所以他在重大压力之下请辞了，自己提出辞职，哦、这是我们今天第二大题。我们来看第三大题吧。英国医疗史很特别的一个事件，现在，记我们去年不是在讲好莱坞的编剧跟演员吗？嗯、可是现在来到英格兰的医生在大罢工
1: 。嗯，医疗史上非常罕见的事情，已经展开了一个最长的罢工，是70年历史当中最长的一场连续罢工。那他们是六六天，呃、嗯，然后呃六天不不工作了。初级医师们就主治级以下的，<对> j u n i o r doctors， 嗯嗯，嗯，那呃，这个时间为什么特别重要呢？是因为罢工发动的当下是英国在整个健保服务当中啊最忙的高峰期。就是这个时候会有最多的 case 进来，然后最繁忙的时候，然后又是冬天，然后甚至是还有一些，嗯,嗯，不论是 COVID 啦，就是呼吸道疾病，有的时候很多都是在冬天的时候会感染啊、病发啦、啊、复发等等。嗯、那所以其实他们的罢工六天的时间是有带来蛮大影响的。嗯
0: 、对，那主要的纠结点其实还是跟他们的权益跟薪资有关系。就是工会就讲啦，说这些 junior doctors， 他们被给予今年稍早的时候有提出说，平均 8.8% 的加薪基础之上，还要再增加 3% 分对他们提了这个条件出来了，可是工会拒绝，那就还没有谈拢，所以还在继续的，嗯，罢工当中，那。这些初级医师也不是第一次了，他们从去年三月到现在已经七次，嗯、至少七次罢工了。嗯、可是英国首相是批判的、欸，还有医院的长官们也是批判这次的罢工行动
1: 。嗯，我这次跟我先生有一起看了一部片叫《一起》
0: ，呃，哦、类似的情况。
1: 嗯，就是当时在和平医院里头，嗯、呃，因为工作人员呃已经已经封院了， <S S <ars> <S 然后对 ，SARS 的时候，呃，嗯、医护人员他工作的时间非常非常长，嗯、而且他们觉得怎么这么久了不放出去，所以他们最后想到的一招抵制的方法就是部分啊，没有全部，部分的人、嗯、医护人员就说我不干了，他们就把自己锁在房间里，当场
0: 辞职是不是？对，当
1: 场就罢工了。然后希望就是可以争取到更好的权益，比如说休息更长的时间、更好的防护，哦、甚至是更赶快出去这样子。嗯、那当下医护人员就分成两派，一派人就是进去里面不做了，衣服什么都脱下来，他们就耗着，等到下一步这样、嗯、另外一个呢，就是他会觉得说不行，现在这个时候正是医护人员你知道最重要的时候，嗯，所以他反而会很唾弃或者是很生气，在电影当中啊，嗯、就是诶、嗯欸、做这种罢工,工决定的人。
0: 你你举这个比喻，我觉得或是对类比很接近啊。因为现在英国的情况就是，刚不是说主治以下的初级医师罢工吗？所以变成主治要去帮这些 junior doctors 的病人看诊，或者是他们有一些计划中的手术看诊，嗯、本来就必须要停掉嘛。可是主治就下来
2: ，嗯，我用
0: 下来这个词，我不确定正是不是政治正确，可是那个概念就是比较像跳下来做的那种感觉。
1: 嗯，得做對
0: 。对啊，那有一些比较一定要的，比如说急诊。还有紧急医疗，还有妇产科跟加护病房 ICU， 这、嗯、一定要继续运作的、啊，嗯、所以主治就是也是很无奈。那当然会边做边谴责了
1: 。我觉得核心问题是大家也可以想想，因为这一题我真的没有答案，就是医护人员可不可以罢工，或者是在协调呃有配套的状况之下，有协调的状况之下，可不可以罢工？嗯、因为我觉得医护人员的这个行业类别蛮特别的，很特殊。嗯，对啊，对啊但他们的权益也也也是特别的、啊，就是一样的，对,对啊，嗯，对
0: ，对，我觉得可以看出，这是初级医师，他们真的还是有非常多的不满，所以继续采取这样的行动。好，这是英国医疗史的七十年来的历史最长的六天罢工。那我们来到最后一题，泰国跟中国之间，三月开始要永久免签互惠。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯这个算很新的消息。<笑>
1: 所以要赶快去泰国
0: 。我们的目前台湾免签是到五月啦，<笑>大家可以自己抓一下，
1: 抓一下时间。对啊，而且他们是永久免签呢
0: 。永久哎、欸。嗯。但是外界怎么看这个政策？是觉得说对于泰国的观光业正面效益比较强，我觉得蛮能够理解的嘛。因为你说泰国人去中国旅游，对比中国人来泰国旅游，一定是中国人来泰国多啊。
1: 多到什么程度呢？我们这边有一个数字哦、喔，如果听完这个数字，你可能就会对下次到泰国旅游看到多少中国人要有心理准备哦、喔。嗯、c o v i d 爆发前一年，就是二零一九年这个年度，所有这个世界全球的外国旅客到了泰国，大约是三千九百多万。那其中三千九百多万当中的中国的游客，就是中国人到了泰国的游客，就一千零九十八万
0: ，快要占一千一百万。<笑><笑>这是快要三分之一，快要三
1: 分之一，嗯，对啊
0: ，全世界的外国人旅客里面，大概有三分快要三分之一是中国的，所以就是看出他们多爱去泰国旅游了。对啊，那去年中因为泰国终于解封嘛，然后慢慢也要把旅游业复苏起来，所以其实就有给了蛮多地方免签。那那个时候。在九月二十五开始到二月底，泰国就先给中国免签啊。嗯，那那个时候其实台湾有一些人在不开心，<笑>就觉得哎、欸，怎么只给中国免签？就是有点觉得他有一些政治的考量在里面。但、嗯、后来过不久就开放给台湾免签到五月嘛。嗯，对。可是现在最新的消息是，中国本来到二月底，现在三月之后也都全部永久免签了。那就看出这个，呃。观光业也是蛮仰赖中国的游客，嗯
1: ，嗯永久性
0: ，对啊，对。那我想要补充一个比较特别的是，你说，因为我我现在人在清迈嘛，那刚好不久前我看到 BBC 做了一个特别报道，嗯，就还有网友创了一个很有趣的词，可是就跟旅游不不直接相关，而是跟移民有关，就是直接移去清迈旅居的中国年轻人现在不在少数哦。
1: 哦，他们放弃住在中国了
0: 。对，对不对那我说有趣的是，网络上有人创了一个词叫做“润泰”，<笑>就是润去泰国生活。去泰國了对，因为、哦、<笑>不能直接讲润嘛，所以我就讲润，就润泰去了。那可是我也同时这几天在这边的华人圈听到一些有趣的词、嗯、跟想法，就是说。我们在讨论为什么有这么多媒体跟网络上的消息在讲，说到泰国旅行要小心，你可能会被抓走，你会被下药。嗯，为什么？可是我们实际在这里不常听闻这些事情，就是那些都是通常我我我还是要强调，真的有发生，新闻有报，可是那些人是落单客，落单客他真的被针对，然后下药带走。嗯嗯、那、嗯、我们就在讲说，如果你是成群结伙的一群人，你其实他们要抓你的成本很高、欸，哎、嗯
2: ，嗯。
0: 对啊，可是如果你真的是自己一个人跑来玩，那我觉得还是的确要,要提高警觉，要小心。对，可是另外一个说法是说，嗯、有这样的传闻是因为中国想要避免太多人跑来泰国，所以开始在网络上扩散，所以这很危险哦，不要来哦。哦
1: 负负面的宣传这样子去遏制他的，
0: <对>你是说
1: 移居还是旅游？
0: 移居哦，哦，移居，因为润泰就真的所谓的润就真的移走了嘛，不是只是旅行而已，嗯啊、移
1: 掉了，嗯，是
0: 结束。比如说 BBC 访问到二十六岁对，呃，算夫妇他们结束在上海的生活，直接移到清迈去定居。那我们在这边有听闻到还蛮多中国人来定居的，特别是清迈，因为清迈在北边比较靠近中国，嗯、那节奏生活节奏比较慢嘛，而且物价又比曼谷便宜，所以还蛮多人跑来的。就是他们说比较享有生活的节奏，比如说请个网球教练啊，
1: 就是每天下午练球。<笑>对,对对
0: ，他们说这个叫私教嘛，就是有私人教练的时间，嗯、享受这个私教的时光。嗯、那就是他们会觉得有这种呼吸生活感，那是上海没有的。这、就是被 BBC 采访到的一对，我觉得可以补充在中国跟泰国这个微妙的关系之间
1: ，有呼吸生活感最好的地方是台湾吧
0: ？看人吧。也要也要去得了啊，因为你看中国人如果想来不行。哦、中国人完全来不
1: 了这兒。对啊。我那天在工作上面遇到了一位中国的朋友，嗯、呃，很特殊，很特殊，说是这个签证等了不知道多久才过来，下一次再过来都不知道什么时候
0: 。商务签吧
1: 。对啊，商务签，
0: 嗯
1: ，对、嗯，觉得很很难到台湾的感觉，他们
0: 。嗯，对啊，现在越来越难了
1: 。对啊。讲的就是有点抱怨啦，<對>他们毕竟是想来嘛，想看看啊，嗯、或者是也不知道那个心态是说、欸，想看看台湾现在发展怎么样啊，跟中国落后不知道多少，我不知道这个心态是什么，<笑>反正他们就是眼神跟言语之间有怨言，就是呃，本来就是一家亲，为什么要来这里要弄那么难呢？他们的想法这个样<笑>不予置评
0: ，这是很难评论中国人的偷抱怨。共产党、国务政府，好，这是我们今天的四题新闻盘点，从羽田机场的日航全员脱困讲到哈佛校长辞职，跟英国的医师罢工，初级医师，还有中泰三月开始永久免签。那、嗯、我们准备进全球串联的时间，我先邀请了翠
1: 翠，嗯嗯，让翠翠继续跟我们来 update 他在日本第一首最新看到的
0: 消息。翠翠早安，
4: 早哦早安，小鹿早安。呃，首先我还是先提醒一下，就是延续刚刚那个日航的消息。那基本上，我觉得大家在那个飞机起降的时候，有一件事情很常很多人都会做，就是呢，已经落地的时候，其实飞机落地的安全带及示灯是没有熄灭的情况之下，很多人就会把安全安全带给解开。这件事情我搭飞机非常多次，但、嗯、我发现蛮多人都会做这件事情的，嗯、所以我还是趁现在就是呼吁大家说，你在安全带警示灯没有，就是嗯、呃、熄面，之前对，熄之前，因为是代表说就是它还在移动中，它可能还没有停好嘛，那大家还是记得要把安全带就是系好，这、嗯、是第一个。好，接下来就是日本。比较短的两则新闻分享。那第一个的话呢，是其实昨天在福冈县的北九州市，嗯、呃，它是呃次于就是福冈市的第二大都市这样子。那它在那边有一个地方叫做鸟町十道街，好，简单讲，就是一个餐饮店聚集的地方。那在那边，在下午三点的时候呢，某一间店餐饮店它起火，然后烧到今天晚，呃，今天凌晨四点，他们才完全将火熄灭。那其实就像我刚刚讲，它是一个餐饮店的聚聚集区嘛，所以说呢，其实全长三百公尺的这些餐饮店，有不少的就是店家都被波及。那所幸，而且你知道他已经烧烧了十三个小时。那只是所幸说呢，<哇>目前没有任何的人员伤亡。那其实附近的一些店家或者是饭店也有在及时就是将就所有的人疏散，所以是蛮安全的。只是说警方还是会持续调查有没有就是漏了一些伤者之类的。嗯、好，那这个。意外，没有想到，昨天凌晨的时候，应该说是呃，昨天晚上十一点，在埼玉的三手线的，就是秋叶、嗯、秋叶原站附近，就是在列车行驶的时候，有一个二十女二十多岁的女性，她持刀挥舞，然后伤到就是在电车里面的民众。但是，嗯、呃，总共有四名男性，嗯嗯、对，四名男性受伤。那有三位可能就是伤口比较深，那幸好就是目前大家都是意识清醒，所以没有就是有伤者，但是没有出现有人死亡这样子。那因为其实已经是在昨天晚上十一点多，那也因为有人及时按了那个就是那个紧急停止灯，所以嗯，算是大家有把它压住，也后来也是有就是顺利逮捕。只是说，为什么这一名女性她要做这样的行为？因为她其实有点像是无差别攻击，但是比较详细的详情，目前警方也还在调查，所以可能就是等到时候再看看说，嗯,嗯，到底是怎样的情况。嗯、对，那其实为什么今天说实话，这几天日本真的是太不平静了，嗯、所以我我原本是想要分享比较。温馨的新闻，嗯、可是反过来讲，就是在越不平静的时候，可能大家因为会不安而焦虑。那甚至像今天这一个二十几岁的女性，嗯、她持刀入嗯进、呃、那个车站。其实说老实话，在日本，你持刀就是在在外面你持刀啊，不不，即便是菜刀，其实也是违法的。你一定要放在就是专用的那个器具里面，这样子。嗯、所以，其实说老实话。当大家觉得不安的时候，会不会有人就是你知道模仿？就像以前我们讲的，北捷有曾经对这样的事件，其实也是让大家蛮人心惶惶的，对、嗯、啊，那就是还是提醒大家，就是说，如果看到这样的新闻，嗯、真的，一样让你觉得很无法负荷的时候，还是。就是先暂时不要看你的对对背景啊，或是新闻。其实昨天我有就呼吁，但是我觉得今天还是持续呼吁会比较好。嗯嗯嗯那另外就是因为毕竟这是在三手线上发生的事情，所以我觉得最近可能在就是车站或是一些比较属于大众交通工具的一些地点会出现比较多的警。警力或是一些警备人员，那也是提醒在日本游玩的大家，还是事事小心。对啊，我觉得，而且今年日本有一点不平静，嗯、那也希望接下来也是大家可以平平安安就好。好，那以上就是我的分享，谢谢。嗯，谢
0: 谢车车。翠
4: 翠翠有诶、欸，我我有这种感觉，尤其是这接连
1: 看到日本不平安的消息的时候，嗯、我就觉得他对人在看我，甚至不在日本嘛，我在。嗯台湾看到这些新闻的时候，我都会莫名的觉得不安、不祥感。嗯,嗯，就觉得哎、欸，不知道下一件事情又會是什么？那更何况是在当地，尤其是比如说在事,事情发生附近生活的人，嗯、那越紧张越焦虑的时候，嗯，也提醒自己要平静，然后就是一段时间，希望可以越短越好。
0: 對啊、
1: 嗯，不是扩大的去加深这个恐慌的感觉。
0: 嗯嗯、没错。谢谢翠翠，好，那我们再继续连线跟 Bernard 连线。Bernard 看到一个有趣的排行排名。Bernard 早安
2: 。早安，好，早安，早安，早安。今天就分享比较轻松的话题，<好>就是我觉得大家都是压力太大了，嗯、我就分享一些轻松一点的。<笑>好。过去就是2023年，大家开始能够去旅游了嘛，所以最近也是一直在分享过去总结的一些报道这样子。我今天想要分享的就是2023年的全球最繁忙的机场以及航班的排名。这个呢是来自国际航班数据公司 OAG 的一个统计，它主要呢是根据购买多少的比例，它没有其他的因素，只是用那个购买的多少来比较的。我先讲一下这最繁忙的机场好了，最繁忙的机场是美国亚特兰大国际机场，总共有六千一百万人次。第二名是杜拜的阿联酋，迪拜的国际机场是五千七百万人次。第三名呢，就是最近的新闻分享到的东京的羽田机场。东京羽田机场的话有五千三百万人次。第四名呢是伦敦的 h e a t h r 机场，然后有四千九百万人次。然后第五名呢是达拉斯的国际机场，总共有四千三百万人次。这个是全球五名最大的机场。但就是我看到的时候，其实就觉得嗯。起码有一些不太熟悉嘛。美国的两个机场的话，我那个我比较少去。但是通常你要去亚洲，你要去诶、呃、美国或是欧洲的话，基本上中东转机或是日本转机，其实基本上也是一个很长的一个趋势。所以就看到有一些机场就蛮多人的，就觉得说，嗯，这个是蛮能够了解的。然后呢，嗯、再讲到说航班这个排名好了，我先讲一下国际线好。了。国际线最多的话，第一名呢是吉隆坡到新加坡的航班，嗯、另外一个呢就是从埃及到沙特的开罗到吉达。第三名呢，其实跟我们就有点关系了，就是香港到台北的航线，就是看到香全,全球第三吗？对，香港人有多爱台湾这件事情可以、啊、看得出来哈、哦
1: 。第三了已经，嗯，然后
2: 或是转机也很多了。对，然后第四是首尔去关西。大阪关系，第五是首尔到东京成田，所以我先讲头五名好了。然后后面头十名看到的基本上都是中东跟亚洲线的为主，基本上后面的就是比方说第九名、第十名都是曼谷到新加坡，然后曼谷到仁川，我们就看到有一些基本上就是比方说仁川机场啊，然后东京的机场啊，然后曼谷啊、新加坡基本上也是一个大家重要的一些，比方说想要去的地方或是转机点这样子。然后我就讲到说国内线最最繁忙的是。济州到首尔的航线，嗯，所以看到就是大家韩国人想要去旅游的时候，他们现在首选的都是济州岛，第二选择的就是札幌的新千岁到东京羽田，第三呢就是福冈到东京羽田，第四名呢是哎越南的国内线就是河内到武侯金明市。哦，然后第五呢就是我所在的澳洲，就是墨尔本到雪尼的航线这样子。所以我们就看到这个航线呢，都是跟我们相有一点很跟我们的生活其实很相关的关系。对，我就另外再讲一下特别有感的，就是对我来有感的，就是香港到台北的航线嘛。嗯，上一年呢，台北到香港的话，已售出了大概四百六十万个座位，比二零二二年前的时候已经增长了百分之一百三十。在、嗯、第二的话，就是开罗到沙乌地的吉达的话，但因为那个时候香港亚洲的疫情没有像中东的，中东其实蛮松的，所以它的成长呢，就是有也也是增加到百分之三十八这样子。然后再看到说其他的都是比较二零二三年都是比二零二二年的数量也是有在增长的这样子。所以就看到大家今年开始也是全新的一年嘛，然后也没有什么疫情的管制，所以就可能说今年的大家旅游的那个状况可能会比上一年的更多。我也是跟宇宙许愿说，我之后有机会可以去到很多的地方这样子。<笑><笑>以上是我今天的分享，谢谢，<笑>谢谢 Benai，、哦、谢谢
1: 。梁先生，很多朋友说以前台北到香港根,根本是第一了，<笑>冲第一，嗯。
0: 好，好我们再继续连线。我,我看恩典护理站 Elaine，、哦、好久不见。对啊，就看起来是一个健康的提醒，我觉得分享给大家。Elaine 早,早,早
3: 安，早安，早安，好儿早安，小鹿早安。那我今天要分享的新闻是关于，就是关于健康的，因为我就看到一个、呃、新闻报道，然就是说成人每半年都要洗牙，因为就是健保给付民众每六个月都要洗牙一次。所以不晓得，就是各位听众们，你有没有每半年都洗牙呢？这<笑>很重要。那因为其实，呃，台湾牙医的门诊利用率其实是提升的，但是成年族群的洗牙跟等健保的一些牙医的其他的服务，仍旧是低于百分之五十的。那其实有百分之八， oh. 呃，哎，不好意思，就是八十岁以上的长者更是不到四成的。那长
0: 辈更不爱洗牙，
3: <笑>我觉得可能是他们<笑>可,可能因为八十岁以上，我觉得可能一些可能行动不便，或者是他们可能出门比較麻可能需要麻烦他们的孩子，所以我觉得是相对的可能会比较低的。嗯、那也研究显示，没有规律的洗牙习惯的民众，嗯、中风几率高高出六成啊
0: ！洗牙跟中风有关哦。
3: 对，后面会跟大家提到。好，那其实呃，健保资料库的基础回溯性研究分析，每六年洗牙六次以上的经常洗牙族群，跟每六年洗牙五次以下的不,不常洗牙族群，两组对照共一百二十万人的资料，追踪五年后发现，不洗牙的民众发生中风的比例比洗牙民众增加六成之多。哦、那过去有一些研究显示，就是因为牙周病跟心血管疾病的发生率，他们其实是呃呈呈现正相关的比率关系的。嗯，对。那因为其实为什么洗牙会减少中风的急转，主要是因为你口腔的发炎的情况减轻。哦、那假设你口腔持续的反复不断发炎，血管管壁弹性也下降，发生血管破裂阻塞的比率也会比较高。这样子，那其实因为。呃，不管就是在国内，甚至是国外，其实也即将迈入超高龄化的社会了。嗯、那除了引发心血管疾病、口腔发炎，还有牙周病，还有其实也跟糖尿病有关系，所以才建议民众其实要定期的规律洗牙，嗯、利用健保给付的每半年洗牙一次。嗯、<笑>对，那也从也今年三月开始，针对六十五岁以上或者是慢性病的族群，有每三个月一次涂氟的。政策，那假设你是不符合健保资格的民众，哦、你也可以定期的自费涂氟培，就是培养定期追踪口腔的习惯。那像我本人的话，嗯、我都会，因为有有些牙医诊所他是会提醒你，哎、欸，你时间到，你要来洗牙了。啊、那假设你是会像我一样，就是比较忙，會你会忘记的。我我自己的做法是，我都是六月跟十二月
0: 比较好记。
3: 对，我觉得我其实也没有几年，对对，对嗯、就是每半年每半年，你六个月来来算的话，就是六月跟十二月这个样子。那其实现在、嗯、健保还有几副每三个月可以洗牙的族群，就是一个是怀孕的妇女，第二个是糖尿病患者，哦、第三个是口干的患者
2: ，哦、嗯，第四
3: 个是一些高风险疾病的族群，比如说是中风或者是巴金森氏症的患者，还有,患者嗯、还有洗肾的患者，还有使用一些。特殊药物的可能是双磷酸盐类，或者是抗骨鬆、单株抗体药物的患者，还有癌症的患者，以及肢体障碍或者是慢性精神病患者，还有一些重关重要器官失去所以可能是你是呃有捐肾，你身上少一颗肾脏的这样子。嗯嗯嗯、那其实为什么怀孕的妇女她会需要去定期的洗牙、啊，是因为她体内的荷尔蒙改变了，她容易引起牙龈的发炎。嗯
2: 、那糖尿病其
3: 实。嗯你有许多的实证呢，因为如果你没有受到控制的话，你容易罹患牙周病，或者是你的病情恶，你容你的病情会容易恶化。那口干症的患者是因为你缺乏脱衣的分泌，你也会增加口腔的疾病。那另外中风或者是帕金森氏症的患者，你肢体障碍、慢性精神疾病患者，或者是有失去重要器官的，都会影响你解压的动作，因为可能。呃，比如说白金森氏症患者、中风患者，他们可能是肢体偏侧，他们的动作比较不流暢。他们可能刷牙会比较慢，或者是甚至他们刷不到那么里面，其实都是一些口腔疾病的高风险族群。那定期洗牙可以避免牙结石的堆积，造成牙周的感染，那也可以让牙口健康。正常的饮食也能够减少其他的病发症，所以牙齿的健康的根本就是你除的。有良好的刷牙习惯之外，还要每半年的去洗牙。那我觉得另外的一个 bonus 的分享就是，如果你你没有洗牙，你罹患了牙周病，你没有治疗的话会怎么样呢？嗯、就是牙周病的初期可能是会牙龈红肿，嗯，就是其实其实大家可以自己观察，就是牙龈会红肿，然后或者是你刷牙的时候很容易流血。那其实没有明显的疼痛的症状，很容易、嗯。很容易，很容易被忽略。你甚至严重程度，你有很严重的牙周炎的话，你的牙龈会萎缩，你的牙齿牙无动，甚至是牙齿就掉了。对，那其实如果你尽早就医去检查的话，你就可以提早发现，然后提早治疗。嗯，那重重度的骨头流失的牙周炎治疗之后也没有办法恢复成原状，因为只能修复已经被破坏的组织，避免继续的。恶化。那除了口腔健康之外，牙周病也被证实跟心肌梗塞、动脉周状硬化，还有脑中风的疾病有关系。那就是我今天的分享，谢谢大家。
0: 太重要了，謝謝听完应该没有人不想洗牙了，可<笑>每个都去预约起来。真的是我回去就要洗牙。好，谢谢今天 Elaine 恩典护理站带来的这个。健康非常重要的资讯，真的提醒大家。对，而且健保都有几副了，但为什
1: 么不用呢？因为大家会怕，有时候
0: 就会懒呢
1: 。会怕，还有会怕不舒服。对啦，就是坐在那边给牙医
0: 洗，有时候洗完就我我自己洗完很容易满口血，就有点烦。因为我牙龈比较弱嘛，对，所以就会默默的有点逃避的心理。嗯，今天听完真的觉得好，我要去面对，很好的提醒。谢谢 Elaine 带来这个消息。很多人在转消息给长辈，不要用吓的吧？要的你要不要陪他们一起预约？这个跟长辈一起聊天，会不会是比较好的方式？好，对这个算嗯国际也很在地的一个新闻。谢谢 Elaine。<好>对啊，我们今天时间刚好也来到尾声，九点
1: 了。对啊，嗯，谢谢翠翠、还有 Bernard、还有 Elaine 今天的分享
0: 。谢谢大家。那我们明天礼拜五早上。八点准时继续跟大家保持连线。
1: 对，明天就礼拜五了，二零二四年的第一周就过完
0: 了。<笑>对，今年的第一个周末要来了，大
1: 家。那明天有 live 节目哦，哈。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，那明天，那拜拜，明天
1: 见，啊、拜,拜。